0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de hacer Noticias. Llegó el lunes. Comenzamos la semana y siempre lo hacemos con un abogado, con un notario, con el licenciado. Nada más y nada menos que Ángel Pérez García. Todos los lunes con nosotros. Y ha sido de veras una muy, muy buena colaboración a lo largo del tiempo que lleva ya aquí en Así Sucede. Angelito, ¿cómo estás?
0: Hola Carlitos, muchas gracias, muy buen día. Pues empezando semana, efectivamente, gracias por, por esta participación que tenemos, esta colaboración que creo que ha sido del agrado de tu público.
1: A ver, les voy a decir algo, les voy a decir algo que me plantea aquí el señor abogado. Yo en ocasiones no les quiero cargar la mano a los colaboradores porque son personas que tienen sus actividades que tienen mucho trabajo y no les eh, digamos que no los quiero comprometer a mucho pero él quiere eso y si él lo quiere pues yo, yo por supuesto que también me dice ¿por qué no respondemos preguntas del auditorio? entonces vamos a hacer un ejercicio para que tengamos respuestas cortas y se pueda atender a la mayor cantidad de personas hagamos un trato Ahorita va a desarrollar un tema que tiene que ver con el predial, que vaya que sí es un tema muy interesante. Las dudas que usted tenga, me las deja en el teléfono, en el WhatsApp, en el de siempre, en el 22-22-15-12-14. Yo hago la lista, se las entrego al señor abogado y en la colaboración del próximo, del próximo lunes, él va a decir, en la semana pasada... Tuvimos el tema del de impuesto predial y me preguntaron, pum, esto, esto, esto y va respondiendo brevemente cada una de sus preguntas. Entonces pongan atención y si de la colaboración sale alguna duda, pues ustedes me escriben la pregunta y yo con mucho gusto se la paso al abogado y en la próxima intervención le dará puntual respuesta a cada una de sus inquietudes. Por supuesto que no van a ser este, respuestas tan largas porque entonces no, no acabaríamos en el programa. no Si se, se pone a explicar cada caso a detalle, pues con cada cosa se va a llevar 20 minutos, media hora y entonces no acabamos. Pero sí, aclaraciones muy puntuales, está dispuesto a hacerlas y es algo que agradezco todavía mucho más,
0: señor abogado. Carlitos, pues creo que es una, la, la pasada intervención decía, ¿son los primeros auxilios en materia jurídica? Para que las personas puedan exactamente tomar esos primeros auxilios para ver qué se puede hacer. Y más adelante ya podríamos, de manera muy específica, ver caso cada caso en concreto y dar resolución.
1: ¿Eh? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces el tema
0: es. Impuesto predial. Venga. Es el tema del día de hoy. Venga. A ver, nuestra Constitución de la República, en, en, en su artículo 31, nuestra Constitución Federal establece la obligación de todos los ciudadanos mexicanos a contribuir al gasto público. Eso está perfectamente claro en nuestra Constitución. Todos los habitantes de este país tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Las contribuciones en general, contribuir viene de contribuciones o contribuciones de contribuir. Entonces, las contribuciones son derechos, impuestos, Productos, aprovechamientos. Pero hoy hablaremos solamente de los impuestos y en concreto del impuesto predial. ¿Qué es el impuesto predial? Es, una, es, una, es de, los, de los impuestos más comunes que existen y que lo pagan todas aquellas personas que poseen o poseemos un bien inmueble. Estamos obligados a pagar ese impuesto que es una contribución y que contribuimos al servicio de los, ...de los ingresos del municipio que nos presta exactamente unos servicios. ¿Quién está obligado a pagarlos? Todos los que poseen, poseen o tienen propiedad de un bien inmueble. Recordemos que en algunas ocasiones no tienen escrituras las personas. Muchos actos de posesión o, o eh, tienen acta de posesión o muchos terrenos son invadidos por determinadas personas... Y les dan una acta de posesión por el ayuntamiento que les reconoce, pero no tienen escrituras. Entonces, esos inmuebles están sustraídos de la acción fiscal, es decir, no pagan impuesto. Entonces, el ayuntamiento, a través del departamento de Catastro, esas personas los llama para que sean contribuyentes y paguen su impuesto predial. Aún sin tener escritura. Y determinadas partes de Puebla, hablábamos alguna vez de los ejidos, también tienen terrenos, tienen casas y también pagan un impuesto, que es el impuesto predial. Por tal motivo, ¿dónde surge este impuesto? Surge cuando el hombre decide vivir en sociedad. Se da el origen de, la, de las comunidades y posteriormente el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado se integra por tres elementos importantes. La población, el territorio y el gobierno. Esos tres elementos conforman lo que llamamos el Estado. Regresando al origen de la contribución, contribuir al gasto público es a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Estos impuestos graban la propiedad inmobiliaria. El predial lo establece. ¿Quién, lo, quién cobra el impuesto predial? Lo cobra el municipio, lo cobran los municipios los municipios que tienen cierta autonomía para administrar sus ingresos o lo cobran los municipios a través de la Secretaría de Finanzas. Este era un impuesto federal hace muchos años. Hoy ya no es así. Es un impuesto local regulado por el Estado porque quien, quien establece las cuotas a pagar por cada bien inmueble es el Estado, es el Congreso del Estado. Entonces, el gobierno del Estado impone las cuotas, las reglas de cómo se debe de cobrar. Pero quien lo cobra es el municipio, autorizado por el gobierno del Estado. Y aquí en nuestros 217 municipios, quien establece las leyes de ingresos de cada municipio es el Congreso del Estado. Por tal motivo, los municipios sugieren cuánto se debe de cobrar en una zona catastral. ¿Qué cantidad de precios vale cada inmueble? Y esos inmuebles, ¿cuánto deben de pagar? No es lo mismo pagar un terreno de mil metros que se encuentra en una zona de habitacional popular que en una zona industrial los mismos mil metros. ¿Pagarán lo mismo? No, no pagan exactamente lo mismo. Recordemos que hace algunos años el, el impuesto predial lo, lo cobraba la federación y se lo subrogaba a los estados y los estados a los municipios. No sé si recuerdes, Carlitos, que hace algunos años y cuando estudiamos, no todo eran estados. Hoy tenemos 32 estados. Antes eran 29 estados, dos territorios y un distrito federal. Y los eran el estado de Quintana Roo y el estado de Baja California. Eran los dos territorios y un distrito federal. Hoy tenemos 32 entidades federativas. Ya no existen esos territorios federales que ese impuesto, ¿quién lo no pagaba? Pues nadie lo pagaba porque los, la federación, los estados y los municipios no pagan impuestos en ese sentido. Entonces, al hablar de impuesto predial, ¿cómo se determina? Los municipios, a través del cabildo, sugieren cuál es el cobro de impuesto predial que tiene que llevarse a cabo en toda la zonificación y hablamos de una zonificación en el aspecto catastral. ¿Y de dónde surge esta, esta distribución? Hubo una reforma constitucional en el año de 1983, en donde se, re, se reforma el artículo 115 constitucional, que es el fortalecimiento de los municipios para, para consolidar su economía. Recordemos que el impuesto predial es el impuesto, uno de los impuestos más importantes para que el Estado, a, a través de sus municipios, puedan allegarse de esos recursos. Por eso es importante y por eso las promociones de pagar su impuesto predial, porque es una cantidad enorme. Imagínense cuántos predios existen en el municipio de Puebla. ¿Cuántos predios existen en el municipio de conurbado, que es San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Clara Coyuca, ¿no? y con todo lo que es Lomas de Angelópolis, Santa Isabel Cholula, que ya están llevando, llegando hasta ahí? Entonces el impuesto predial es una contribución, es un impuesto correspondiente que da vida a los municipios y como consecuencia de ese ingreso nos tiene que regresar en servicios lo que nosotros estamos pagando con vialidades, con seguridad, que efectivamente a lo mejor no estamos satisfechos en ese sentido, porque siempre tenemos algo, algo que no estamos tan completamente satisfechos, sin embargo es una administración estatal, municipal o federal, pero no entremos en ese, en ese detalle. Entonces, el impuesto predial se divide en zonas catastrales, y si se fijan ustedes en su boleta predial, aparece una clave catastral, en donde esa clave catastral está geolocalizada vía satelital y se ubica en su predio perfectamente bien y saben que es un terreno, saben que es una construcción y creo que Catastro Municipal o Catastro del Estado en los, estados, en los municipios que tienen aquella conurbación, tienen perfectamente identificados a, cua, a cuáles terren son terrenos y cuáles son construcciones. ¿Y qué uso se les da a esos terrenos? ¿Y cuánto se tiene que pagar? ¿Dónde se establece esos pagos? En la ley de ingresos anual de cada municipio. En algunos municipios no actualizan su, 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 este, pues todas sus cuentas prediales y en algunas ocasiones, por eso hay esos disparos de precios en las boletas prediales. Si dicen en muchas ocasiones, yo estaba pagando 500 pesos y al año siguiente ahora pago 2 mil pesos, ¿por qué? Tiene que haber alguna razón y si están inconformes con el pago de supuesto predial, primero es preguntar dónde está ubicado mi terreno, si es terreno, si es construcción o a lo mejor me excedí en construcción. Yo tenía una casa de 150 metros y construí otros 200 metros. Parece que nadie se dio cuenta y resulta que hoy Catastro me está cobrando más. Y yo digo, ¿por qué? Si pagaba 500 pesos, si hoy pago 2000. Ah, porque resulta que se abrió una vialidad en esa zona, y entonces mi predio ya subió de valor, ya tiene otra plusvalía, porque construí de más en la parte de atrás. Y entonces siempre hay una razón. Todos queremos ir a reclamar del pago excesivo, pero creo que es acercarse al catastro municipal, a la Secretaría de Finanzas de aquellos municipios que no tienen eh, su catastro municipal, sino que es catastro del Estado el que administra sus recursos, y a llegarse de la información correspondiente para ver por qué estoy pagando mi impuesto predial. ¿Y con base en qué lo pago? Hay una ley de ingresos anual y esa ley de ingresos de manera anual se autoriza por el gobierno del Estado a través del Congreso y de esa manera hay una cuota a pagar de manera anual para mi boleta, para mi predio que tengo. Todos los propietarios de bienes inmuebles o poseedores tienen la obligación de contribuir a este impuesto predial. Entonces creo que esa es la parte más importante que se refiere al por qué lo pagamos. Y esto, bueno, creo que es un poquito de historia, remontémonos a, a, a muchos años hacia atrás y recordemos cuál fue el primer municipio de México. No sé si sepas cuál fue el primer no. municipio de México. La Villa Rica de la Veracruz. Fue el primer municipio de México. Bueno, la Nueva España. Estamos hablando de, 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 de nuestro país México. Es la Nueva España. El primer municipio. Y siguiendo los, eh, los municipios, Tepeaca es uno de los primeros municipios de nuestro país, bueno, ya independiente, era de la colonia, pero son independientes, Tepeaca, Puebla y obviamente el municipio de Coyoacán, eras de los primeros municipios que hay en nuestro país.
1: Muy bien, pues Angelito, o sea que no nos podemos hacer roscas, se ve de, con toda claridad cuándo tenemos un terreno, cuándo tenemos una propiedad, cuándo crecemos esa propiedad y por eso hay que pagar. Hay
0: que pagar un impuesto real que es una contribución a los gastos del municipio. Y
1: si nos crecieron las vialidades y nos hicieron puentes y esa plusvalía...
0: Hay una plusvalía, claro, por supuesto, ya no puede ser lo mismo. Y entonces esa plusvalía, plusvalía con las calles, zonas industriales, nuestro impuesto de los inmuebles va a subir.
1: Muy bien, mi querido Angelito, muchas gracias. Carlitos. Y entonces ya mucho lo gusto. saben, todas las preguntas que ustedes tengan sobre el tema, díganmelas por el teléfono o díganmelas, déjenmelas aquí escritas. Y también aquí las vemos, por esta red también podemos ver sus preguntas, interactuar con usted y encontrar las respuestas el próximo lunes. Gracias.
0: Caritos, gracias a ti y gracias a tu amable público. Así sucede con
1: Carlos Martín
0: Huerta Macías.
1: La información más relevante
0: ahora en podcast.
1: Sigue disfrutando de iHeartRadio.